0: Saat 19'da sizlerle buluştuk. Her hafta olduğu gibi bugün yine iki ana konuyu işleyeceğim. Önce güncel konuları değerlendirdikten sonra o iki konu üzerinde duracağım. Bir tanesi Gergerlioğlu rahatsızlığı. Yani AKP ve Erdoğan Gergerlioğlu'ndan neden rahatsız? Elbette bütün insan hakları savunucularından rahatsız ama Gergerlioğlu'ndan münhasıran rahatsız. Onu hapse atmak istiyor. Bunun nedeni üzerinde duracağız. Bir diğer ana konumuz ise 23 Şubat'tayız. Yani 5 gün sonra 28 Şubat. 28 Şubat'ın ne olduğunu, neler yapmak istediğini anlatacağız. Ve Erdoğan'ın, Erdoğan iktidarının 28 Şubat'ın bir taşeronu mu olduğunu tartışacağız. Yaptıkları üzerinden, gelinen noktalar üzerinden. Her ne kadar İslami söylemler kullanıyor ise de sonuçta Erdoğan'ın ülkeyi getirdiği nokta tam da 28 Şubatçıların istediği bir noktayı da bunun üzerine duracağız. Gündemde neler var? Gündem hareketli yani Erdoğan Rize'de yaptığı <gülüyor> lebalep dolu koronanın en zirvede olduğu zamanda insanların burun buruna sırt sırta oldukları iğne düşmeyecek ortamlarda Erdoğan kongreleri yapmaya devam ediyor. Rize'de kongre yaptı arkasından geçen hafta içinde İzmir'de yaptığı ve her yerde de bununla gurur duyuyor. Oysa zabıtalar, polis memurları kağıt toplamaya çıkan, e, emeği için, karnını doyurmak için, rızkı için dışarıya çıkan insanlara ceza keserken, onları uyarırken işte kafeler, sosyalleşme mekanları tamamen kapalıyken insanlar bundan dolayı özellikle işte müzisyenler, lokantacılar, kafeciler ...ciddi bir açlıkla muhatap iken, işleri çökmüş iken Erdoğan binler on binlerce kişinin bir araya getirildiği siyasi kongreler yapabiliyor. Bu neyi gösteriyor? Bu aslında Erdoğan'ın yeniden alana indiğini gösteriyor. Ve eğer anketlerden olumlu sonuçlar alınabilirse Erdoğan'ın bir süre sonra seçime gireceğini gösteriyor. Erdoğan'da şöyle bir şey var, buna de inandığını düşünüyorum... Erdoğan'ın hayranlarının da buna inandığını düşünüyorum. Kendisinin yenilmez bir siyasetçi olduğunu, alana indikten, meydanlara indikten, miting alanlarına indikten sonra Türkiye'deki aleyhine gelişen e, zemini tekrar kazanacağını filan düşündüğünü zannediyorum. Çünkü her defasında öyle yaptı. Erdoğan hitabeti olan, konuşması olan, işte kelle kulak yerinde insanları etkileme becerisi olan bir insan. Yeniden alanlara inmesi... E, Kaybettiği oyları yeniden toparlamak için bir çaba içine girdiğini ve kendini öne attığını gösteriyor. Daha önce defalarca bunu yaptı ve başardı. Yani meydanlara ilip tekrar kaybettiği oy oranlarını toparlamayı sağladı. Farklı yalanlar söyledi. Her defasında insanlara cazip gelecek şeyler söyledi. Şimdi yine aynı şeyi yapıyor. Bunun başarılı olamayacağını geçen hafta söylemiştik. Güvenlik kaygılarını artırmasının da Aynı etki yapmayacağını, elbette bir miktar toparlama olabilir, milliyetçi oyları, muhafazakar oyları alabilir ama e, bu tablo Erdoğan'ın kendisinin oy kaybının çok ciddi olduğunun, farkında olduğunu ve buna tedbir almaya çalıştığını, bir seçim hazırlığı içinde olduğunu gösteriyor. Rize'den sonra İzmir'de de e, pandemiye rağmen, COVID'e rağmen e, kongreler yapması, siyasi kongreler yapması. Öte yandan Erdoğan'ın damadı biliyorsunuz yüzgün aşkındır. Damat derken yani... Ee, şehzade olarak geçiyordu Erdoğan'dan sonra yerine geçecek Aday olarak geçiyordu Yüz gündür yok Hiçbir haber de yok Hiçbir bilgi verilmiyor Sanki herhangi bir insan kaybolmuş gibi Yok olmuş gibi Ülkenin yıllarca bakanlığını yapmış Erdoğan'ın damadı olan Pek çok spekülasyona sebep olan bir adam değil de Herhangi bir kaybolmuş gibi Ki herhangi biri bile kaybolsa Devletin e, onu araması lazım Bulması lazım Bir şekilde e, soruşturmalar açması lazım CHP e, damatla ilgili yayınlar yapıp rahatsız edince özellikle paraları soruncu. Çünkü bu arada damadın bilinmeyen yerlere, farklı adreslere milyar dolarlarca transferler yaptığı ortaya çıktı. Bununla ilgili belgeler de paylaşıldı. E, o e, uluslararası alanda meşhur bir e, internet korsanlarının yayınladığı ismini hatırlayamadım. Orada da belgeler de çıktı bunun şuralara şu kadar Paralar gitti diye. CHP sorunca devlet Erdoğan cevap verme lüzumu duydu herhalde. Cevabı da şöyleydi. Damat olma vasfı niteliklerinin önüne geçmiş birisi diye. Sanki çok nitelikli, çok iyi işler yaptı. Hatırlayın yani damadın istifa ettiği gün piyasa düzeldi. Canlandı, insanlara ümit geldi. Öyle bir damat. Yani başarısını buradan hesap edin. Ama hem Babacan hem Kılıçdaroğlu güzel sorular soruyor. Başarılı idiyse neden 128 milyar dolar sorulunca e, görevden aldın, onu neden görevden aldın diyor Kılıçdaroğlu soruluyor. Keza Babacan da Erdoğan'ın damadı savunması veya e, Albayrak'la ilgili açıklama yapması onu bu denklemden çıkarmaz. O da bu sorumluluğun içinde diyor. Ya yani Muhalefette de. AKP'nin oy oranlarının açlık, sefalet, yokluk, işsizlikten dolayı, ekonomik çöküşten dolayı hızla erimesi nedeniyle muhalefette de bir canlanma olduğunu, daha reaktif olduğunu, daha tepki verdiğini, cesur olduğunu söyleyebiliriz. Evet, bu arada HDP'ye muhtemelen temelli kapatma geliyor HDP'den ciddi rahatsızlar. Yani muhalefet partileri içinde en etkili, en güçlü muhalefet eden HDP ve bunların içinde de lider olarak Selahattin Demirtaş'tı. Çok zeki, e, toplumun anlayabileceği şekilde ama etkili bir muhalefet yapıyordu. Zaten ondan dolayı hapse attılar. Evet, Harbiyelilerin Birleşmiş Milletler tahliyesini istemiş. Pek çoğu 13, 14, 15, 18 yaşlarına kadar olan harbiyeliler ve askeri liselilerin, e, yani çocukların, daha sorumluluğu bile olmayan çocukları 15 Temmuz'dan dolayı hapse attılar ve müebbetler verdiler. Bu dünyanın hiçbir yerinde olacak bir şey değil ama maalesef Türkiye'de olduğu yüzlerce harbiyle askeri okul mezunu çocuk hala hapislerde ve e, müebbet verilmiş durumda. Bu BM'nin bile gündemine girmiş ve Birleşmiş Milletler bile buna e, tepki veriyor. İslam dünyasının uyuduğu, sessiz kaldığı maalesef şeriatla idare edilen yani Müslümanların hamisi olma iddiasındaki İran gibi, Suudi Arabistan gibi, ee, pek çok ülke ve keza Erdoğan Türkiye'si gibi biz halifeyi, ruhi, zeminiz, Müslümanların haklarını koruyoruz diyen İslam ülkeleri, Müslüman ülkeler Doğu Türkistan'daki bütün modern batı dünyanın insan hakları hassasiyeti olan ülkelerin kınadığı bu zulme, bu soykırıma karşı sessiz. Geçenlerde Japonya ciddi yaptırımlar yapmıştı, batı dünyasındaki önemli şirketler. Çin'e Doğu Türkistan'daki uyguladığı soykırım nedeniyle e, yaptırımlar yapıyor, mal almayı durduruyor. Şimdi Kanada e, Çin'in Doğu Türkistan'lara, Uygurlara yaptığını soykırım olarak tanıdı ve onunla ilgili yaptırımlar geliyor. Ama hala bizim ümmetçilerden, İslamcılardan bir ses yok. Doğu Türkistan davasını savunan sosyal medyadaki haberler e, hesaplardan bazıları şöyle diyor. Müslümanlık din kardeşliği ise Müslümanız. Müslümanız. E, Aynı ırktan, aynı soydan olmaksa Türk'üz. İkisi bir arada daha çok savunmanız gerekirken neden bizim adımızı anmıyorsunuz diye haklı olarak tepki gösteriyorlar. Neden? Çünkü İslam dünyasındaki bütün liderler, otoriter eğilimli ve bütün otoriter eğilimler de e, otoriter ligin başını çekmeye aday olan Çin'le ilişkileri var. Ya Çin'den para alıyorlar, ya Çin'in meşrulaştırmasına ihtiyaçları var. Çin'le güç tutuyorlar. Dolayısıyla kendi koltuklarını korumak için Çin'in ezdiği Müslüman kardeşlerine, din kardeşlerine, soydaşlarını yok sayıyorlar. Bir kelam bile edemiyorlar. Kim? Milliyetçilik satan MHP, yani işte Türkistan, Turan diye habire bağıran e, MHP bile tek kelam edemiyor. Doğu Türkistan dediğiniz eğer bir öyle bir iddianız varsa o Turan'ın en önemli kısmı. Türk dünyasının ortaya çıktığı yer, Türk İslam medeniyet diye bir şey varsa o medeniyetin ilk doğduğu yer, ilk Türkçe lügatın yazıldığı yer, Türklerin ilk kentleştiği yer, yerleşik hayata geçtiği yer, ilk tarıma geçtikleri yer, ilk alfabeyi kullandıkları toplum yani Doğu Türkistanlar Uygur. Uygarlık kelimesi oradan gelir, Uygurlardan gelir. Türk dünyasında, İslam dünyasındaki uygarlıkla ilgili pek çok şeyi ortaya koyan Uygurlardır hala. Kaç yüzyıl önce su kanalları var. Yani şehirlerin altında kanalizasyon sistemleri yapmışlar. Ama Türkçüler, sözde milliyetçiler, Uygurların adını bile ağzına alamadığı gibi Çin Büyükelçiliği'nin önünde gösteri yapmak isteyen, canını kurtarabilmiş Uygurlara da maalesef e, o hakkı vermiyorlar. Onlarda da susturma, sindirme, hapislere atma, hatta Çin'e iade etme gibi e, çabaları, gayretleri var. İade ettikleri de epeyce insan var. Geçen haftanın önemli gündemlerinden bir tanesi de Özlem Zengin. Özlem Zengin denilen kadın bir dönem başörtüsünden dolayı mağdur olduğunu söylüyor. Bunda e, muhtemelen siyasi ikbali için kullananlardan veya AK Parti, Erdoğan iktidarı bu tür figürleri de iyi kullanıyor. Toplumla bir karşılığı olacağını düşündü. O başörtüsü mağduriyeti yaşadığı için onu belki milletvekili yaptı. Bu kadın gündemde ve çıplak arama ile ilgili toplumun her kesiminden ben de arandım, ben de arandım demelerine rağmen bu terbiyesiz, utanmaz ve yüzsüz kadın hala güya kendini savunmak için bu mağdur, mazlum kadınlara iftiralar atmaya devam ediyor. Buna Akşener'in cevabı olmuş. Bir cevabı daha vardı, o çok hoşuma gitti. Kadın haklarıyla ilgili erkeklerle uğraşıyoruz. Bir de senle mi uğraşacağız demiş. Gerçekten kadın olarak kadınları aşağılaması siyasi görüşünden, partisinden dolayı veya liderine yaranmak için e, kadınların en aşağılayıcı şekilde muameleye maruz kalmalarını meşrulaştırmaya çalışması bir anne, bir kadın olarak hiçbir kadının kabul edebileceği bir şey değil. Akşener buna tecavüze uğrayan kadınlar için şikayet süresi mi var? Hakkını arayan her kadın onurludur demiş. Şöyle demişti hatırlayın bilmem kaç yıl geçtikten sonra hak arayan kadınlar onurlu değildir. Onurlu kadın hemen müdahale eder, hemen hakkını arar. Sanki Türkiye, bir İsviçre, bir Norveç hak arama imkanı var. Hak aradığın zaman insanların görüşlerini iptal ediyorlar, ağır cezalar veriyorlar, normal koşullarda hücreye işte atıyorlar. Bunlardan haberdar olmaması mümkün değil ama hem de hukukçu vasfı, avukat vasfı olan bu kadına kimse şunu sormuyor. Tabii. Yani kadınların en son söylediği şeylerden birisi de şuydu, talimatla çocuk yapıyorlar. Bu aslında bir şeytanlaştırmanın, mücrimleştirmenin, Hitler'in kullandığı bir yöntem. Yani bir toplumu, bir kesimini, toplumun bir kesimini insan dışılaştırırsanız onların bebeklerine kadar yapılacak her türlü zulmü toplum kabul edebiliyor. Bunlar zaten insan değil. Özlem Zengin'in yaptığı, CHP'li bazı milletvekillerinin de yaptığı, Kemalist bazı kimselerin de yaptığı bu bir toplum kesimini insan dışılaştırıyorlar. Ondan sonra bunlara yapabileceğiniz her şey toplumda bazen korkudan, bazen de o tezi satın almaktan dolayı insanlar şükür ediyorlar. Özlem Zengin de bunu yaptı. Yani talimatla hamile kalıyorlar diye. Bir tanesi de yazmış sosyal medyada. E, talimatla kanser olanlar da var. Sonra da talimatla ölenler var falan diye. E, yani aklın, mantığın e, almayacağı, vicdanın tamamen iflas ettiği bir durumdayız. Ama kimse de yine dediğim gibi bu hukukçuyum diyen kadına bu kadınlar neden hapiste, hangi suçtan dolayı hapiste, hangi eyleminden dolayı hapiste diye sormuyor. Ne solcular soruyor ne kemalistler soruyor. O kadınlar üzerinden bir FETÖ FETÖ söylemi üzerinden devam ediliyor. Bu kadınlar bir bankaya para yatırdıkları için bazen, çocuğunu okula gönderdikleri için Özlem Zengin de çocuklarını göndermiş, arasanız bankada çıkar, SETV programlarına da katılmış... Bunlardan dolayı hapiste yani suç olmayan, yasalarda suç olarak kabul edilmeyen AKP'nin ürettiği söylemler üzerinden hapiste tutuluyor. Bunu sorgulamadıkları gibi bir de bu kadınları böyle Özlem Zengin gibi e, güya kadın haklarını savunan, güya işte parlamentodaki ilk başörtülü grup sözcüsüyüm ben diye e, AKP'nin kadınlara ayrıcalık yaptığını düşünen, söyleyen, ileriye süren bir kadın hem cinslerini, bebekleri, anneleri e, bu şekilde aşağılıyor. E, maalesef Türkiye'de hani hukuk, demokrasi falan kalmadı ama vicdanın, insaniyetin asgari e, seviyesi kalmamış durumda. Bunu Özlem Zengin örneğinden çok açık ve rahat bir şekilde e, görebiliriz maalesef. İşte bunlardan birisi de 82 yaşındaki Manisalı bir amca. Hayırsever bir amca, Manisalıların hepsini tanıdığı, Bülent Arıncı'nın da arkadaşı olan Nusret Dede hapse atıldı Yargıtay onadığı için. Ve şimdi kalp ilaçlarını da vermiyorlar bu insanın. Yani 82 yaşından sonra hapse attıkları gibi ilaçlarını vermiyorlar. Tamamen bir düşman hukuku uygulanıyor insanlara. Bunlardan bir tanesi de şu. (gülüyor) Malumunuz bir polis memuru vardı. Zannederim 2008-2009 yılında bir okulun önüne konmuş, bombayı imha etmek için çalışırken %90 özürlü hale gelen, gözlerini kaybeden bir polis memurunda yargıtay cezasını onadı, bir herkese açık application kullandı diye ve şimdi bunu da hapse koydular. Tek başına hanımı tek başına yemek bile yiyemiyor diyor. Yani bir gazi, ülkenin güvenliği için, insanların güvenliği için hayatını feda eden bir gaziye yapılan muamele bile bu. Yani e, bu insan bir e, suç işlememiş. Hukuken herhangi bir suçu yok yasalarda ama sadece ötekileştirilen bir kesimle ilişkisi olduğunu iddia ettikleri için %90 özürlü bir insanı başkasının yardımıyla ancak temel ihtiyaçlarını karşılayabilen birisini hapse koyabiliyorlar ve cezalandırabiliyorlar. Buna da maalesef e, ülkede çok az insan karşı çıkıyor. Yine bu Hitler'in metodu yöntemi demiştik. Yahudilere ve Çingenelere uyguladı. Önce insan dışılaştırıyor, şeytanlaştırıyor. Sonra onlara her şeyi yapmak meşru hale geliyor. Kamuoyu bunu hazmedebiliyor veya susabiliyor. Bunlardan bir tanesi de Yaşar Özdemir diye bir 72 yaşında bir adam iki tane 11 ve 14 yaşında iki kız çocuğuna tecavüz ediyor. Ve sonra AKP'li bir avukat tutuyor. Daha sonra da tecavüz edilen çocuğun ailelerinin gülenist olduğu iddiasıyla 16 yıl ceza almış bu adamı dışarıya bırakıyorlar. İşte tam da şeytanlaştırma bu. Tam da faşizm bu. Tam da Hitler yöntemleri bu. Bu örnekte de bunu görüyoruz. Yani Türkiye'nin ne hale geldiğini gösteren örneklerden bir tanesi bu. Bir tanesi daha var Cihat Yaycı'nın. Onu da o 28 Şubat gündeminin içinde işleyelim istiyorum. Çünkü onunla ilgili biraz daha o. Peki diğer bir konu bir yazıda da ben bahsettim. Ee, Ömer Faruk Gergerlioğlu neden hedef? Neden onu susturmak ve sindirmek istiyor e, AKP? Yani AKP muhalif her ay- e, karşı bir defa. E, zaten bunu 2015 Temmuz'dan çok önce yaptığını biliyoruz. Medya organlarını sus- susturdu. Özellikle HDP'ye yakın o- ve hizmet hareketine yakın olan medya mensuplarını içeriye attı, kapattı filan. Muhtemelen 15 Temmuz'dan önce, 15 Temmuz'da farklı sesler çıkmasın diye bunları kapattı. Her farklı sesler, kendisine itiraz eden her sese karşı CHP'li de olsa anında atıyor. Nitekim Cumhuriyet'ten kaç tane insan hapse attı, hala hapiste olanlar var. Ama AKP'nin ve Erdoğan'ın Ömer Faruk Gergerlioğlu'na daha ayrı bir husumeti var, daha ayrı bir rahatsızlığı var, daha farklı bir kuyruk acısı var. Çünkü Ömer Faruk Gergerlioğlu, Mütedeyim bir adam. İmatip mezunu mazlum derin kurucularından yöneticiliğini yapmış. Yıllarca başörtülere sahip çıkmış. 28 Şubat sürecinde AKP'lerin veya milli görüşçülerin mağdur olanlarına sahip çıkmış. E, dini pratiklerini yapan bir adam ve bu son açıklamalarına da diyor ki ben, aynen Ahmet Altan'ın Deist olmakla birlikte Ahmet Altan bile bu kadar yaşadığım ömrümü siz memnun olasınız diye üzerine çizgi çekemem diyor. Hapiste yatarım ama kişiliğimi çizdirmem diyor. Aynı şeyi Ömer Gerger Faruk, Faruk Gergerlioğlu oldu şöyle diyor. Ben ahirete inanan bir insanım. Hepimiz Allah'a hesap vereceğiz. Bu ömür bitecek. Ben bu ömrümü, hak savunuculuğumu, hayatımı kurtarayım, daha rahat edeyim diye zulüm düzenine biat ederek Heba etmek istemem, ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim, şahit ol Yarabh diyor. Ömer Faruk olur, şayet bir Kemalist olsaydı, bir solcu olsaydı, ne bileyim bir PKK'lı olsaydı yani veya işte LGBT gibi farklı tercihleri olan kesimlerden olsaydı AKP'yi bu kadar rahatsız etmezdi. Bir şekilde onlara bir etiket yapıştırırlardı ve toplumun önüne çıkarırlardı. Bu zaten şöyle derlerdi ve onun iddialarının altını boşa çıkarırlar da bunu böyle yapıyorlar. Çünkü herhangi bir hak savunucusu, insan hakları savunucusu eğer bir aidiyeti varsa mesela Alevi ise diyelim ki hemen küt diye alnına yapıştırıyorlar. Bu zaten Alevi, CHP'li ise bu zaten CHP'li diye kendi muhafazakar kitlesinde o insanı itibarsızlaştırıyorlar. Dolayısıyla onun söyledikleri bir kabul görmüyor. Ama Ömer Faruk Gergerlioğlu böyle değil. Adından da belli, ailesinden de belli, yaşantısından da belli. Ve İslami mahallede, Müslüman mahallede, yani cemaatler, tarikatler, AKP'ye oy verenler nezdinde Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bir karşılığı var. Hepsi biliyor onu. Tabiri caizse bizim mahalleden, İmatipli, ben de o mahalledenim, oradan yetişmişim. İşte tam da bu nedenle Ömer Faruk Gergerlioğlu çok rahatsız. Çünkü onun her söylediği şey onların nasırına bakıyor, basıyor. Çünkü onun ortaya koyduğu hak savunuculuğu, insan hakları ihlallerine iktidarın işlediği gündeme getirmesi onların katılaşmış, duyarsızlaşmış kalplerine iğne gibi batıyor. Ve Müslüman mahallelerde o adamı söyledikleri yani Ömer Faruk olun karşılık buluyor. Onların vicdanlarının uyanmasına vesile oluyor. Oysa AKP'nin oyun kurumu şu, şunun üzerine oyununu kurdu. Yani %25-30'larda kemik olan ama %70'lere kadar çıkabilen, Milliyetçi, muhafazakar, dindar, cemaatlerden, tarikatlardan filan oluşan bir kitle var. Bu kitleyi uyutma üzerine. Bu kitleyi işte tek parti, CHP, e, sekülerizm karşıtlığı üzerinden güya kendisi dini temsil ediyor gibi uyutma üzerine kurulu. İşte tam da bu noktada Ömer Faruk Gergerlioğlu bunu çok rahatsız ediyor. Çünkü dindar kimliğiyle bu adamların zulmünü yüzlerine haykırıyor. Hem Müslümanım hem de zulme karşıyım. Müslümanım dindarım ama benim mahallemden olduğunu iddia eden AKP iktidarının zulümlerine itiraz ediyorum, karşı çıkıyorum, mazlumun hakkını savunuyorum dediği için AKP'yi çok rahatsız ediyor. Kendisi KHK'lı, yüz binlere belki varan KHK'lı var ama sağ olsun tek başına KHK'lıların hepsinin haklarını müdafaa ediyor. Mecliste 600 tane milletvekili var, zannederim. İkinci meclisten itibaren, ikinci meclis tek parti döneminde de öyleydi. Türk siyasi tarihinin hiçbir döneminde, birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet döneminde de milletvekillerinin bu kadar etkisiz, bu kadar değersiz, bu kadar niteliksiz, bu kadar hayattan toplumdan kopuk olduğu ikinci bir dönem yoktur. 600 milletvekili var öne çıkan 3-5 tane milletvekili yasayarsınız yasayamazsınız. Hepsi grup başkan vekillerinin ağzına bakan, liderlerinin ağzına bakan milletvekilleri. Diğer partiler içinde büyük oranda böyle, CHP içinde büyük oranda böyle. Oradan zaman zaman çıkıyor ama AKP tamamen böyle. İşte bunu da kıran bir parlamenter olarak dokunulmazlığı olan bir parlamenter olarak bunu kıran da Ömer Faruk Gergerlioğlu. Bangır bangır mecliste 600 kişinin karşısına hakikatleri bütün çıplaklığıyla, netliğiyle söyleyebiliyor ve hakaret etme, küfretme dışında onları söyleyebileceği bir şey yok. Çünkü kocaman AKP'nin, devletin bütün argümanlarını, unsurlarını, kurumlarını, propaganda mekanizmalarını kullanan, troll ordusunu kullanan AKP'nin bütün yalanlarını amatör medya organlarıyla, işte telefonundan yaptığı yayınlarla, parlamentoda ortaya koyduğu belgelerle çürütüyor. Yani kocaman devletin yalanları, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun hakikatleri karşısına acize düşüyor. Ve bunu bu nedenle susturmak istiyorlar. Sindirmek istiyorlar. Çünkü kendi kesimlerinin, kendi tabanlarının vicdanını uyarıyor. Onların vicdanına hitap ediyor. Ve AKP'nin içinde de kırıntıları, vicdan kırıntıları olan insanlar varsa onlarda da uyanmaya sebep oluyor, sorgulamaya sebep oluyor. Nitekim son dönemde AKP içinde de Erdoğan'la ilgili ciddi rahatsızlıklar var. Bu sadece ülkeyi değil, partiyi de hepimizi uçurma yuvarlıyor. Yarın bunun hesabını vermek zorunda kalırız diye endişe duyuyorlar. İşte bu mahalleden bir insanın bu tür hitapları, konuşmaları çok daha önemli. Mesela işte bir başka CHP milletvekili olan Diyarbakır milletvekili Sezgin Tanrıkulu da sağ olsun aynı şeyleri söylüyor. Ama Sezgin Tanrıkulu CHP'li, öteki, Kürt, PKK'ya yakın falan diye hemen itibarsızlaştırılıyor. Ömer Faruk Gergerlioğlu ise İslami pratiklerini yapan dindar bir aileden ve bu kesimlerin tanıdığı bir insan olduğu için AKP'nin uyuttuğu kesimlerin vicdanına dokunuyor. Onlara uyarıyor. Uyarıcı etki yapıyor. Tam da bu nedenle susturmak istiyorlar. 3 yıl önce, 2,5 yıl önce yaptığı bir paylaşımda, paylaşımı yapana bir şey yok. Twitter'dan bir paylaşım yaptı diye dava açıyorlar. Ve yargıtay oluyor Muhtemelen yakın zamanda HDP'yi aynen kapatmak istedikleri, susturmak istedikleri gibi bir parti kadar muhalefet eden tek başına Ömer Faruk Gergerlioğlu'na dokunulmazlığını kaldırıp onu da susturmayı tercih edeceklerdir diye düşünüyorum. Buradan tam Ömer Faruk nun susturulma çabasına karşı cemaatlere, tarikatlere, benim gibi imatip mezunlarına, dindar kimliğiyle kendini tanımlayanlara bir uyarım var arkadaşlar. Bakın bu kadar zulüm olduğu, Bu kadar çifte standart oldu. Yani son 100 yılın en ağır soykırımları yaşandı. Bebekli kadınlar lohusa halinde hapislere atıldı. 80'lik adamlar atıldı. Bunların hepsinde sustunuz. Onun ötesinde İslam'ın temel ilkelerine tevhide aykırı bir sürü şey yapıldı bu ülkede. Allah bir peygamber gönderseydi Erdoğan olurdu. Allah'ın vasıflarını üzerine taşıyan adam filan diye dini kriterlerle de asla kabul edilemeyecek şeyler söylendi. Ne imatipliler, ne ilahiyatçılar, ne din adamları, ne cemaat önderleri bu İslam'ın temel kaidelerine de aykırı şeylere karşı çıkmadınız. Zulme karşı çıkmadınız. En büyük cihat zalim hükümdara ses vermektir hadisine rağmen. Ses, ses vermediniz ve bu devran geçecek bakın. Dindarlar, cemaatler, tarikat liderleri, imatipler yarın. Bu zulüm düzeninin payandaları olarak tarihe yaz, yazılacaksınız ve anınıza yapışacak ve gelecek nesiller yüzünüze tükürecek. Hem dini savunuyor hem İslam'ı savunuyor idiniz hem de İslam'a aykırı her şeye bu adamın uygulamalarına evet dediniz, beli dediniz. Her türlü ağır zulme insan hakları ihlaline sustunuz. Diyorum ki bu sizin için son fırsat. Bari bunları yapmadınız gelin kendi mahallenizden çıkan Ömer Faruk Gergerli oğluna sahip çıkın. Onun susmasına, susturulmasına müsaade etmeyin. Onun hakkını müdafaa edin ki yarın bu devran dönünce ya bizim mahalleden de imatipli olan, dindar olan, mazlum deri kurmuş, kendisini İslam'a, dine, dini değerlere yakın kabul eden bir adam çıkmıştı ve biz de onun yanındaydık diyebilecek geleceği bir argüman emanet edin. Yoksa Ömer Faruk da susturursanız bu mahalleden hemen hemen hiçbir ses çıkmayacak. Yani Yenasya cemaati gibi, Furkan cemaati gibi bunları istisna tutuyorum. Elbette çok az sayıda. Yiğit insan var ama ana akım cemaatler, tarikatler işte menziller, Süleyman Efendiler, Nakşiler, Kadiriler, ilahiyat camiası yüzün üzerinde, imatipler yüz binlerce müezzin, imam, hatip e, bunların hepsinin alnına bu dönemde durdukları yer yapışacak ahiretekini söylemiyorum. Ahirette bu mazlumların hesabını nasıl verirler o ayrı bir şey ama en azından bu dünyada itibarınızı kurtarmak için, onurunuzu kurtarmak için hızla çöküşe giden, memlekette çökerten, uçuruma yuvarlayan bu adamın zulümlerine karşı bari bir insan hakları müdafi Ömer Faruk Gergerlioğlu üzerinden tavır alın, söz söyleyin ve bu adama sahip çıkın. Bu sizin için son fırsat demek istiyorum. Hiç olmazsa Ömer Faruk Gergerlioğlu'na sahip çıkarak bir miktar itibarınız kurtarabilirsiniz. Bugün 23 Şubat, 28 Şubat üzerinde de duralım. Sanki bugün biraz uzun olacak ama kısa kesmeye çalışayım. 28 Şubat, Türkiye'de 1931 Mart vakasından sonra ilk defa ortaya çıkan bir kavram var. İrtica kavramı. Abdülhamid'in haliyle birlikte. Abdülhamit İslamcıların baktığı gibi çok işte günahsızdı, harika bir insandı, müthiş bir sultandı, hiç toprak kaybı olmadı filan demiyorum. Türkiye'nin kaç katı toprak kaybetti Abdülhamit döneminde. Bizim bize öğretildiği gibi çok da böyle dindar filan bir adam değildi. Farklı bir sürü seküler tarafları vardı. ibadetinde taatinde nasıldı bilemiyorum. Onu tanımak için en azından o dönemin önemli aydınlarına bakın. Bediüzzaman'ın Abdülhamit'e yaklaşımına bakın. Mehmet Akif'in Abdülhamid'e yaklaşımına bakın. Yani dönemin onurlu aydınları da aynen bugün az sayıdaki onurlu aydının İslamcı olduğu söylenen Erdoğan'a itiraz ettiği gibi itiraz etmişti. Aslında Abdülhamid de bir yönüyle e, doğru tarafları, güzel tarafları vardır elbette bu tür hep söylüyorum tarihi figürleri Mustafa Kemal dahil tarihe emanet etmek eksi ve artılarıyla değerlendirmek lazım. Ama bir yönüyle Erdoğan kumaşı olan bir adam yani Erdoğan da ondan dolayı zaten arasında bir İlişki kuruyor, bağ kuruyor. Abdülhamid'in halinden sonra e, irtica kavramı gelişti 1909 ve o günden 2015 yılına ya yani 2013 yılına kadar irtica kavramı hep kullanıma geldi. İrtica kay, kaypak, sınırları belli olmayan, tanımları belli olmayan, hiçbir yasal e, tanımlaması olmayan, anayasada olmayan ama rejimin, seküler, kemalist rejimin e, sürekli muhaliflerini, dindar muhaliflerini dövmek için kullandığı bir kavramdı. Diğerleri için de daha farklı kavramlar üretiyordu. 28 Şubat'ta da işte bu kavram üzerinden toplumun belli kesimleri tasfiye edildi. Kemalizm e, ittihatçılardan e, bir parçadır. Mustafa Kemal'de İsmet İnönü'de Cumhuriyeti kuran insanlar ittihatçıdır ve ittihatçıların büyük kısmı sekülerdir. Pozitivisttir, materyalisttir. E, Cumhuriyeti ilk kuran insanların da Mustafa Kemal'i ve arkadaşlarının birinci cumhuriyeti istisna tutuyorum. Orada gerçekten toplumu temsil eden birinci meclisi ve 1921 anayasasını o Türkiye'nin pek çok kesimini temsil eden uzlaşmaya dayalı kısa bir anayasaydı. Savaş anayasası. Ama 1923 ile birlikte her şey tekrar değişti. Pozitivist, materyalist, toplumu dönüştürmeyi ve değiştirmeyi düşünen bir yapı oluştu. Bu yapı tarihin farklı dönemlerinde devreye girdi ve muhaliflerini bu irtica kavramıyla temizledi ve bir kitle oluşturmaya çalıştı. Yani toplum mühendisliği yaptı Kemalizm. Ne yaptı? Öğretmenler, bürokratlar, aydınlar ve münasaran TSK üzerinden, ordu üzerinden toplumu dönüştürdü. Toplumun batıllaşma, modernleşmesinin en önemli aracı Osmanlı'nın son 3 asrında orada olmuştur. Orta Doğu ülkelerin çoğuna baktığınızda da postkolonyal dönemde yani e, emperyalist güçler bu ülkelerden çekildikten sonra çekilmek zorunda kaldıktan sonra yerlerine seküler pozitivist orduları bırakmışlardır. Mısır'da da bu böyledir, Suriye'de de böyledir, Fas-Tunus Cezayir'de de böyledir, Türkiye'de de böyledir. Aslında ordular üzerinden toplumları kontrol etme postkolonyal bir dönemde eski emperyalistlerin kullandığı bir yöntemdir. Türkiye'deki TSK'da Kemalizm denilen 1930'ların ideolojisi üzerinden ve irtica sopasıyla sürekli ve askerler üzerinden daha çok topluma dizayn veriyordu. Bürokrasinin içinde devletin önemli noktalarına insanlar oluştukça bu irtica sopasıyla insanları tasfiye ediyordu. İşte 1960'da yaptı, 1980'de yaptı. Bunlardan bir tanesi de 28 Şubat'tı. Uzunca yıllar Erdoğan... 28 Şubat'ın taşeronu dedik. Aslında sadece 28 Şubat'ın değil. Bu yüzyıllık yıllık bu tarafa gelen bu pozitivist anlayışın taşeronu oldu. Ha, Erdoğan pozitivist demiyorum. Bilemem insanların imanına. Ama koltuğu için bu taşeronluğu üstlendi Erdoğan. Ve 28 Şubat'ı hazır hatırlayalım. 28 Şubat'ta ne oldu? Bin yıl sürecek dedikleri bir 28 Şubat. Erdoğan'ın eliyle şimdi sürdüğünü söyleyebiliriz. O dönemde de ee, aynen bu cihat yaycının fetömetre dediği gibi batı çalışma grubu vardı, fişlemeler idi. ama Erdoğan'ın yaptığına göre 100 kat daha insaniydi, daha kabul edilebilirdi. Yasaları anayasayı iyi kötü dinliyorlardı. Yani temel bir kısım ilkeleri vardı. Mesela neydi? Bir mahkeme karar verdiyse o mahkemenin kararını dinliyorlardı. Hakimlere el altından baskı yapıyorlardı ama karar verdi, farklı karar verdi diye bir hakimi alıp hapse atmadılar hiçbir dönemde. 28 Şubat sürecinin de bu fetrometreye benzer fişleme araçları vardı. Neydi? Mesela başörtüsüydü bir şekilde ve TSK'ya mühhasırdı bunlar. Yani diğer sivil alanlarda çok da yaygın değildi. Başörtüsü kullanan, hanımı örtülü olan, bazen anası örtülü olan Medine Ana vardı. Hatırlayın bir as subayın anası. Gata'ya başörtülü olduğu için kanser tedavisi gören bir kadını almamışlardı. 28 Şubat sürecinin önemli şeylerinden birisi. Veya... Yakınlarından birisi herhangi bir cemaat tarikata mensupsa e, yapmıyorlardı. Peki bürokrasinin 28 Şubat'ın en çok temizlemek istediği şeylerden birisi de bakın bugün Erdoğan'ın FETÖ diye yaftaladığı Anadolu'nun kırsalından, köylerinden gelmiş, okumuş, bürokrasinin pek çok yerine girmiş, dindar olarak da e, bir şekilde misyonunu devam ettiren ama bu 1999'dan itibaren kurulan o pozitivist, eski iddiaçıların sürdüre geldiği statikocu yapının toplumu sık sık ezmesine içeriden engel oldu bu kesimler. Kimler? İşte bugün farklı yerlerde olup da atılıp KHK'larına hapse atılan insanlar 28 Şubat sürecinde de o sürecin daha hafif geçmesinde bu tür insanların ben etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunların o bunların o insanlık dışı çalışmaları, hukuk dışı çalışmaları bir şekilde ifşa edildi ve 28 Şubat Postmodern bir darbe oldu ama ee, onların 28 Şubatçıların, statükocuların arzu ettikleri sonuca ulaşmadı. Bunu da zaten söylediler. Bin yıl sürecek bir şey. 28 Şubat bitmedi. Biz bunu devam ettireceğiz diye defalarca söylediler. Provokatif unsurları kullandılar. İşte Sincan'da tankları yürüttüler. Neyvi Sincan Belediyesi'nde böyle tiyatral şeyler yaptılar filan. Ben de o dönemde mesela Ankara'daydım. Hiç normalde... Böyle sakallı, sarıklı, çarşaflı insanlar Ankara'da görmezken bir anda işte o Müslüm Fadime figüranlar ortaya çıktı. Bir anda o provokatif şeyler oldu filan ortamı ısıttılar. Ama sonuç itibariyle 28 Şubat o Batı Çalışma Grubu veya Statiko dediğimiz şey devletin içindeki aklı bir kısım insanlardan dolayı o temizliğini yapamadı. Ve bunu bir yere yazdı. Bu temizliği nasıl yaptılar, ne zaman yaptılar işte bu temizliği 17-25 ile Erdoğan hırsızlıktan, yolsuzluktan yakalandıktan sonra Erdoğan'la bir uzlaşmaya vardılar. Ve onu taşeron haline getirdiler. Dediler ki biz senin kirli taraflarını örteriz. Ayrıca bizim bu irticayla, farklı gruplarla, devletin düşman haline getirdiği gruplarla bir mücadele etme tecrübemiz, karanlık kirli bir tecrübemiz var. Yaptık bunu işte kireç kuyularıyla, toroslarla bu konularda sana yardımcı oluruz koncularla Erdoğan'ın böyle bir uzlaşması oldu. 17 25ten sonra oturdular, anlaştılar, bir itilaf kurdular. Kirli bütün enstrümanları Erdoğan'ın eline verdiler. Bu onlar için de çok karlı bir şeydi. Hiçbir zaman statüko, kemalistler, sekülerler bu kadar yaygın ve bu kadar geniş, bu kadar nitelikli ama Anadolu'dan çıkmış dindar, mütedeyin insan kitlesini seküler bir kimlikle kıyamazlardı. TSK eliyle kıyamazlardı, CHP eliyle kıyamazlardı ama İslamcı görünümlü, iyi Kur'an okuyan, Müslümanları kandırmasını bilen bir adam eliyle 1999'dan bu tarafa devam eden bu statüko, seküler pozitivist devletin içine çöreklenmiş vesayetçi kesim Erdoğan'a taşeron yaptı ve 100 yıllık bir temizleme yaptı. Bakın 1960 gibi değil, 1980 gibi değil, 1928 Şubat gibi değil. Erdoğan'ın eliyle derin devlet, statükocu yapı, 1999'dan bu tarafa devletin o genetik kodlarını kontrol eden yapı, bunun dışında da unsurlarını arayabilirsiniz. Ee, Erdoğan'ın bakmayın e, Avrupa'ya, şuraya, buraya, Amerika'ya höykürdüğünü, herkesi gayrimilliği ilan ettiğini, gelişinden itibaren onlarla bir uzlaşması var zaten, anlaşması var partiyi kurmadan önce. Muhtemelen ilk dönemler e, AKP içinde çoğulcu bir yapı olduğu için o verdiği sözleri yerine getiremedi ama 2007-2008'lerden sonra, E Emuhtıra'dan sonra Dolmabahçe Sarayı'nda büyük anıtla oturdu, konuştu, neler konuştu bilmiyoruz. Ondan sonra bunların tam taşeronluğuna soyundu. 17-25 ise Erdoğan adeta bir taraflarından tam yakalanmış ve onlara teslim olmak zorunda bıraktı. Yani 15 Temmuz ve sonrası veya 17-25 ve sonrası yaşanan şeyi şöyle düşünmek lazım. İslamcı kimlikli, Müslümanların itiraz etmeyeceği, dini kavramları kimlikleri kullandığından dolayı ses vermeyeceği 100 yılın temizliğini Erdoğan'a yaptırdılar. Erdoğan o statükoğunun bir tam taşaranı oldu. Ve bunu yaptı bitirdi. Şu sıralar Erdoğan oy oranında düşüyor. Bundan sonraki dönemde yeni bir hesaplaşma olacak diye düşünüyorum. Muhtemelen o statükoğunun bunun tabi dünyadaki global manadaki statikoyu kuranların hedeflerini ne olduğunu da bilmek lazım. Onlar bu statikoyu yeniden kemalist bir düzlemde mi kurmak istiyorlar, daha farklı bir düzlemde mi kurmak istiyorlar bilmiyoruz. Ama Erdoğan'ın temel misyonu bitti. O taşeronunu yaptı, binaları yaptı, betonları dikti. Şimdi çok ciddi bir oy potansiyeli de kaybediyor. Erime içinde cemaatler memahatler destek veriyordu. Bunlar da tarihin... Ee, o kısmına bir zalimin, bir 28 Şubat taşeronunun Anadolu'nun en yetişmiş insanlarını temizleyen destekçileri, piyonları, payandaları olarak tarihe geçecek. Önümüzdeki dönemde daha farklı bir sürece geleceğiz gibi gözüküyor. Erdoğan'ın bunu daha fazla daha öte sürdürebilmesi mümkün değil. Onun en önemli güç kaynağı oy potansiyeliydi. Onu da hızla kaybediyor. Ee, sorgulamalar da artacaktır. Umarım... Erdoğan sonrası dönemde o statükonun katı pozitivist sık sık devletin içinde düşmanlarını temizleyen, kendilerine düşman oluşturan ve temizleyen, kendini devletin tek sahibi, milletin efendisi gören o kesim tekrar bu devletin genetik kodları üzerine hakim hale gelmez. Bunun olmaması için başta AK Partililere Erdoğan'dan da ayrı bir görev düşüyor. Ya uyanmaları lazım. Bu taşeronluk vazifesinden istifa etmeleri lazım. Erdoğan'ın arkasından giderek ülkenin son 100 yılının en büyük fecaatine imza attıklarına, en büyük insan hakları kıyımlarına, en büyük soykırımına imza attıklarını ve yani Türkçe, milliyetçi vesaire İslamcı söylemler geliştiriyorlar. Bunların hepsine ihanet ettiklerini görmeleri lazım. 28 Şubatçılar şu anda çok memnun. 28 Şubatçılardan bir tanesi işte o cihat yaycı diyor ki o fetömetrede oluşturulan tamamen trajikomik bir şey. E, fetömetrenin hani, e, kriterleri işte doktora yapmış olmak, dil bilmek, sürekli terfi etmek, iyi işler yapmak, sevilen uyumlu insan olmak filan bunlar her insanda aranması gereken şeyler. Bunun yanında mesela e, düğünden önce boynuzuna bilezik takılmış bir koç gönderip göndermediği gibi bir kriter koymuşlar. Ve bu adam deniz kuvvetlerinde kurmay başkanlığı yapmış bir tüm general. Yani AKP'nin ve ortaklarının aslında devleti ne kadar aşağıladıklarını, ne hallere düşürdüklerini bu örnek üzerinden görebilirsiniz. Bu bir kurmay zeka güya. Hatta kurmayları eğitecek zeka ordu Türk tarihinde de Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de her zaman önemli olmuştur. Ama Erdoğan'la bu statü konulu işbirliği hayatın her alanına bitirdiği gibi orduyu da böyle niteliksiz insanların e, eline teslim etmiş durumda. Buradan umarım benim temennim hep onu söylüyorum. AK Parti'nin içindeki aklı selim insanlar kaldıysa veya kendi çıkarına düşündükleri için de bunu yapmalılar. Erdoğan'la Ergenekoncuların bu ittifakı veya Erdoğan'ın Ergenekoncuların taşeronu olup memleketi limelime lime etmesi, kıymasını sonuna geldik. Ee, sürekli oy kaybediyor. Bundan sonra Erdoğan koltuğunu kurtarmak için işte Saadat'ı devreye sokabilir, bekçiler devreye sokabilir, iç savaş çıkarabilir ama bu daha da memleketi batıracaktır. Ee, bu adamla yolunuzu ayırın. Yani bu taşeronla yolu ayırmak ve AKP'lilerin, cemaatlerin, dindarların ee, Ömer Faruk Gergerlioğlu gibi mütedeygin mahallenin vicdanı olan bir adamı susturmaya çalışmak yerine vicdani sorgulamalara başlamaları lazım. Biz ne yapıyoruz? Biz neler yaptık, neden bu zulüm düzeninin bir parçasıyız diye sorgulamalar lazım. Ve diğer e, muhalif kesimler, demokrat kesimler, sağcılar, solcular yeniden son yüzyılda olduğu gibi baskıcı, statükocu e, bir yapı kurmak yerine insan haklarının, evrensel hukukun, demokrasinin baz alındığı, zemin olduğu yeni bir toplum sözleşmesine ihtiyaç var. Yeni bir düzen kurulmasına ihtiyaç var. Bu olmadığı takdirde... E, İslamcılar, mütedeyyinler, cemaatlerin hepsi tasfiye edilecek. Yeniden bir sarkaç, fasit bir daire devreye girecektir. Evet Erdoğan'ın en büyük misyonu bence Halife-i Ruhi Zemin, İslam dünyasının lideri falan değil. 1909'dan bu tarafa devam eden Statüko'nun en önemli, en başarılı taşeronu. Zaten onlar da bunu o İslamcı urbasından dolayı tercih ettiler. Başka hiçbir kimse Erdoğan'ın yapacağı bu tasfiyeyi yapamazdı. Başka hiçbir kimse böyle bir sosyal kırım yapamazdı. Başka hiçbir kimse dine bu kadar zarar veremezdi. Bakın son bir 28 Şubatçıların nasıl hedeflerine ulaştıklarını gösterme açısından son bir hatıramı, duy, duyumu anlatayım. Onun üzerinden kapatayım, uzadı. 28 Şubatçılar ve Statiko 1909'dan beri kurulu pozitivist, kemalist ne diyecekseniz bunların ortak paydaş, paydaları var. Örtüşen tarafları, ayrışan tarafları var. Sadece... Devletin farklı noktalarında, toplumun farklı noktalarında yerleşmiş iş adamından, gazetecinden, bürokratına kadar bu nitelikli insanları kazımakla, temizlemekle, soykırıma maruz bırakmakla yetinmediler. Ayrıca dini bitirdiler. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde çok hızlı bir ateizm ve deizm var. 20 yaş altı, 30 yaş altı gençler bu AK Parti'nin ürettiği, yalancı, zalim, hak hukuk dinlemeyen ama İslami kavramları, Sürekli suistimal eden insanlarla aynı dinden olmak istemiyor. Dinin de içini boşalttı bu 28 Şubatçılar. Buna bir örnek geçen bir tanıdığım anlatıyor. İyi bir okulda, iyi bir üniversitede okuyor çocuğu, iyi bir bölümde. 24 tane öğrencinin olduğu yerde oğlum anlatıyor diyor. 22 çocuk, bunlar Türkiye'nin geleceği olacak başarılı çocuklar. 22 çocuk kendisini deist ve ateist olarak tanımlıyor. Şimdi anladınız mı? Erdoğan'ın sadece kadroları tasfiye etme noktasında değil, toplumda dini duyguları bitirme, insanları dinden, ahlaktan, İslam'dan uzaklaştırma noktasında da nasıl başarılı bir taşeron olduğunu. Evet, ee, uzattık. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.